0: Interesantemente, el mismo problema del pueblo de Dios padeciendo bajo un imperio injusto en los días de Juan También se expresa en el Salmo 89 ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? Salmo 89, 46 Necesitamos las gloriosas verdades del Rey Prometido para calmar nuestra ansiedad en momentos de angustia lo que el Salmo 89 fue para el pueblo de Dios en aquel entonces, Apocalipsis fue para creyentes en Asia, y también lo es para nosotros. Un recordatorio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Que nos guía a declarar con el salmista, Bendito sea el Señor para siempre. Amén y Amén. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos con la serie que iniciamos ayer, Apocalipsis, la develación de Jesús. Cuando la vida parece imposible, necesitamos oír de Dios. Y eso es lo que tenemos en nuestro texto de hoy. Un saludo trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo otorgándonos gracia y paz. El saludo de Juan nos recuerda de grandes verdades que nos sostendrán en medio de la tribulación y tiempos de angustia. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 1, 4 y 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Si quieres saber el verdadero propósito del libro de Apocalipsis, no tienes que ir más allá del saludo que Juan da en Apocalipsis 1, 4 y 5. Lo que tenemos en Apocalipsis 1, 4 y 5 es un gran saludo trinitario escucha ahora la lectura del pasaje para luego pensar juntos en todo el consuelo que este saludo hubiese aportado para los primeros oyentes y todo el consuelo que nos ofrece a nosotros en nuestro día también. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de Aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están dentro de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Muchas gracias, Ty. Nuevamente, esto fue Apocalipsis 1, 4 y 5. Aquí el apóstol Juan se presenta y dirige su carta a sus destinatarios. En este saludo, notamos que el libro de Apocalipsis es en realidad una carta, una epístola como las demás epístolas del Nuevo Testamento. Claro que, por otro lado, Apocalipsis no es una epístola cualquiera, debido a su contenido y a su estilo de profecía visionaria. Sin embargo, no debemos de olvidar que es una epístola, porque eso nos ayuda a interpretar el propósito de Apocalipsis. El contenido de las epístolas del Nuevo Testamento siempre se deben a algún contexto, a alguna necesidad que la iglesia en esos momentos tenía, algún problema que necesitaba ser tratado, alguna doctrina que necesitaba ser comunicada. Este es el caso con Apocalipsis también. Muchas veces cuando interpretamos Apocalipsis nos enredamos tanto con todas las diversas perspectivas modernas sobre la carta que olvidamos este sencillo pero importante punto. Es una carta de Juan a las siete iglesias que están en Asia. Dentro de unos días llegaremos a las cartas a las siete iglesias en el segundo y el tercer capítulo, palabras de Cristo dirigidas específicamente a diferentes iglesias entre estas siete. Pero la carta de Apocalipsis en sí era una carta circular, es decir, una carta que circularía por Asia, que sería llevada a cada una de estas siete iglesias mencionadas, cada una en su turno. Y esto es importante por lo siguiente. Sea cual sea la interpretación del libro que tomemos, esta debe de coincidir con un propósito en el horizonte histórico, en el contexto original de estas iglesias. Sí, Apocalipsis habla de muchas cosas futuras, pero estoy hablando aquí del propósito del libro, el porqué de su inspiración para los primeros oyentes. Y pienso que en este saludo tenemos una clara respuesta. El contenido revela la necesidad por la cual esta información le fue revelada a Juan para las siete iglesias. La iglesia sufría bajo el imperio romano. La persecución que enfrentaban retaba su perseverancia. Seguros ellos pensaban, ¿vale la pena seguir a Cristo? Y más que eso, ¿será verdad todo lo que nos proclamaron sobre la victoria de Cristo? Greg Beale comenta que había una discrepancia percibida en la audiencia cristiana entre, por un lado, la creencia de que el reino había sido inaugurado, que Dios era el soberano por sobre la historia, y que Cristo pronto regresaría para concluir la historia, y por el otro lado, la realidad de que las fuerzas del mal persisten, dominan la cultura e incluso prosperan, todo mientras oprimen a los creyentes en diversos grados. ¿Cómo se relacionan, prácticamente y específicamente, las verdades del Evangelio a las difíciles realidades culturales, sociales, políticas y económicas, las cuales estaban ligadas inextricablemente a varias formas de religión greco grecorromana? Cuestiones muy difíciles de desenredar en nuestro peregrinaje terrenal. Y como seguro te das cuenta, son cuestiones que hoy también son muy problemáticas para nuestra fe. La lucha puede verse diferente de un país a otro, de una cultura a otra, pero nuestra perseverancia sigue siendo una lucha a la luz de todo lo que enfrentamos en este mundo. Te recuerdo de mi tesis para Apocalipsis, mi resumen de su punto. Apocalipsis fue escrito para revelar el reino del Redentor resucitado, para que su pueblo pueda perseverar en medio de la persecución hasta su prometido regreso. Y en este saludo trinitario, el primer soplo de aliento llega a una iglesia quebrantada y confundida por lo que sufre en este mundo. Las dos palabras con las que Juan abre su saludo son comunes. Las hemos leído en muchas epístolas del Nuevo Testamento. Gracia y paz a ustedes. En cada contexto, la realidad de gracia y paz nos llega un poco diferente. Para la iglesia de los Gálatas, era gracia y paz en medio de controversia doctrinal y el peligro de perder el verdadero evangelio. Para la iglesia de Tesalónica, como en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, era gracia y paz en medio de tristeza y confusión sobre el estado eterno de los que han muerto en Cristo. Y aquí en Apocalipsis, es gracia y paz para perseverar en tribulación. «Gracia, porque solo por gracia perseveramos en la fe, y paz en un mundo que está de cabeza, en medio de la tribulación que sufrimos por seguir a Cristo. «Gracia, para mantener una postura firme frente a la persecución y la tentación a ceder terreno al enemigo y comprometer nuestra fidelidad a Dios. «Y paz, para sufrir las consecuencias con gozo y confianza en el Señor». Lo que sigue a continuación es una de las más poéticas y poderosas descripciones de la Trinidad en toda la Escritura. Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Gracia y paz a ustedes de parte de Aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Consideremos el gran consuelo para una iglesia confundida y oprimida que encontramos en estas descripciones de nuestro Dios trinitario. Primero, consuelo de Dios Padre. Juan describe a Dios Padre usando una frase que en la misma gramática tiene un sabor hebreo. Juan suele usar solecismos hebraicos, frases que no son gramaticalmente correctas en griego, pero que unen lo que Juan escribe con el trasfondo antiguo testamentaria de la visión. Aquel que es, y que era, y que ha de venir. Frases similares se encuentran en el Antiguo Testamento. Hay varios ejemplos en el libro de Isaías. Son descripciones de Dios desarrolladas de Éxodo 3.14, donde Dios se revela a Moisés como el gran Yo Soy. Y lo interesante es que en cada uno de los instantes, cuando vemos descripciones como estas para Dios, el punto es consuelo. El pueblo de Dios está en problemas, enfrentando diversas tribulaciones, y lo que necesitan es el consuelo de recordar que su Dios y Padre está por sobre el tiempo. Lo que sucede dentro de nuestro mundo y en el transcurso de nuestros días no impacta a Dios. Él es soberano por sobre todo, y siempre lo ha sido. Porque servimos a un Dios eterno, Él puede darnos consuelo en medio de nuestra finitud. Solo piensa en todo el consuelo disponible para hombres débiles en esta descripción de Dios. Dios es. En medio de un mundo donde parece que el mal triunfa y el bien es vencido, donde parece que la iglesia está sola y sin apoyo alguno, cuando empiezas a creer que realmente no hay ningún socorro, recuerda, Dios es. Este es el consuelo de saber que Dios nos protege en el presente. Dios era. A veces, para cobrar claridad en días oscuros, debemos de considerar los actos de nuestro Dios en el pasado, su fidelidad y cuidado de nosotros en nuestra historia y en la historia del pueblo de Dios. La fidelidad de Dios en el pasado sirve como lastre cuando las olas de la tribulación presente amenazan volcar la barca de nuestras vidas. Dios vendrá. Esta es la esperanza escatológica del cristiano. Dios viene. En una de las escenas de Apocalipsis donde nos es revelado el día final y el triunfo de Dios en Cristo, entendemos que declarar Dios ha de venir es precisamente una declaración de su prometida victoria. Apocalipsis 11, 16 al 18 dice de la siguiente manera. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta descripción del Altísimo es una promesa para animarnos a la perseverancia cuando clamamos, ¿Hasta cuándo, oh Dios? Dios es, Dios era, Dios ha de venir. Segundo, veamos el consuelo de Dios Espíritu. Gracia y paz a ustedes de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Esta segunda descripción de nuestro Dios trinitario, ahora Dios el Espíritu, nos ayuda a pensar por un momento en dos aspectos muy importantes para entender Apocalipsis, simbolismo y trasfondo antiguo testamentario. Si queremos entender Apocalipsis, debemos de ejercer cuidado y reflexionar sobre el uso del simbolismo en la carta. Leer la carta lo más literal posible nos mete en grandes problemas teológicos. Esta descripción de Dios Espíritu es un claro ejemplo del peligro que corremos si abordamos el libro de una manera indebidamente literal. Ahora, para que quede muy claro, hay una diferencia entre leer la Biblia de manera literal e indebidamente literal. Y la clave es considerar qué es lo que estás leyendo. Si un hombre le escribe una carta romántica a su esposa y le dice, mi amor por ti es más alto que los cielos, o le dice, eres la más hermosa flor del jardín, o cualquier otro piropo demasiado cursi, diríamos en México, demasiado sentimental y romántico, pues claro que no estás llamando a tu esposa una flor literalmente. Una carta de amor se interpreta de manera diferente a una receta de cocina. En recetas de cocina no hay exageración. La diferencia entre simbolismo y literalismo puede resultar en una comida asquerosa. Leer la Biblia literalmente es llegar al sentido de lo que Dios inspiró, a una fiel interpretación, y esto requiere tomar en cuenta el género de literatura que está bajo consideración, poesía, profecía, historia, etc., la carta de Apocalipsis relata una visión profética. El género es profecía visionaria, y este género depende mucho del simbolismo. Y la literatura apocalíptica del tiempo en el que fue escrita esta carta usaba números de manera altamente simbólica. Te voy a decir de antemano que a mi parecer todos los números de Apocalipsis son simbólicos. Eso no es espiritualizar el libro, sino interpretar el libro literalmente, llegando al sentido de lo que Dios inspiró, tomando en cuenta el medio por el cual las verdades contenidas en el libro fueron reveladas. El número 7 denota llenura o completitud. Génesis 1 relata la creación del mundo en seis días, y en el séptimo día, cuando la obra fue completada, tenemos el día de reposo en literatura de otras culturas antiguas siete denota lo mismo es lo que debemos de recordar cuando llegamos al número siete en apocalipsis siete denota llenura o completitud entonces no hay siete espíritus hay un solo dios espíritu aquí representado de manera simbólica como siete espíritus otro aspecto muy importante para entender Apocalipsis, además de atención al uso de simbolismo, es el trasfondo antiguo testamentaria. Cómo Juan depende de pasajes en el Antiguo Testamento para comunicar lo que vio en esta visión. En Zacarías 4, 2 al 7, el profeta mira siete candelabros y cuando pregunta sobre su significado, Dios interpreta la visión por medio de su ángel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. ¿Qué consuelo nos trae esta descripción de Dios Espíritu? Concuerdo con uno que observó, el Espíritu es lo que empodera a la Iglesia para que sea efectiva como una lámpara encendida de testimonio en el mundo. En Zacarías 4:7, es el Espíritu el que cumple los propósitos de la gracia de Dios. La gracia y paz que Juan desea para sus oyentes y para nosotros nos es aplicada por el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos quebrantados, recordemos quién nos aplica la gracia y quién nos trae la paz. La paz en medio de tribulación es un fruto de Dios Espíritu obrando en nuestras vidas. Tercero y por último, veamos el consuelo de Dios Hijo. Aquí Juan describe a Cristo por primera vez en esta carta, y la descripción concuerda con los grandes temas que veremos a continuación en la visión que le fue revelada. Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. No podemos indagar mucho sobre esto, pero acertadamente muchos comentaristas miran una conexión aquí con el Salmo 89. Todas estas tres frases aparecen en el Salmo 89. Salmo 89, 27 dice, Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y leemos en el versículo 37, Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Interesantemente, el mismo problema del pueblo de Dios padeciendo bajo un imperio injusto en los días de Juan también se expresa en el Salmo 89, «¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre?» Salmo 89, 46 Necesitamos las gloriosas verdades del Rey Prometido para calmar nuestra ansiedad en momentos de angustia. Lo que el Salmo 89 fue para el pueblo de Dios en aquel entonces, Apocalipsis fue para creyentes en Asia y también lo es para nosotros un recordatorio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, que nos guía a declarar con el salmista, «Bendito sea el Señor para siempre. Amén y Amén». Esta descripción de Cristo es una descripción del gran Hijo de David, quien fue prometido para reinar sobre el trono de su padre David por siempre. La lógica del consuelo en esta descripción de Cristo puede ser resumida así. Porque compartimos en la resurrección de Cristo, el primogénito de los muertos, y porque compartiremos en el reino de Cristo, el soberano de los reyes de la tierra, debemos de seguir su modelo de fiel testimonio al mundo, aún en medio de nuestra tribulación presente. Cristo fue fiel testigo de la voluntad de Dios Padre en el mundo, y por su fiel vida y sacrificio, resucitó para nuestra justificación. Y ahora reina por sobre todas las cosas. Nuestro fiel testimonio no nos gana el cielo. El cielo ya lo ganó por nosotros, nuestro Cristo. Pero seguimos en los pasos de Cristo, cuando caminamos como Él caminó. Y en medio de todas las presiones de nuestro peregrinaje en este mundo, alzamos los ojos al cielo y contemplamos a Cristo. Y confiando en Él, mantenemos la fe y la fidelidad como testigos al mundo de su reino, de su gloria y de su gracia. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te alabamos porque eres, porque eras y porque has de venir. Gracias por enviar tu Espíritu Santo para aplicar a nuestras almas la dulce paz y gracia que tú nos das. Ayúdanos a recordar que Cristo ha resucitado y que Él reina, y que por su sacrificio somos aceptados y amados. Ayúdanos a caminar como Él caminó, y a ser fieles testigos de tu gloria en un mundo que tanto te necesita. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén.